0: Dans Laodate Deum, la dernière exhortation du pape François sur la crise climatique, celui-ci décrit, écrit Louez Dieu parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. Que veut nous dire le Saint-Père en écrivant cette phrase Est-ce que la désaffection pour la religion a laissé la place à une quête effrénée du moi C'est ce que nous cherchons à décrypter dans cette troisième émission consacrée au désir spirituel résistant. Sophie Lecomte, avec le Père Jean-François Noël. Et bonjour Père Jean-François Noël.
1: Et bonjour Sophie.
0: Alors, troisième émission hein, sur le désir spirituel résistant. Le vide laissé par l'abandon des religions traditionnelles, comme on a pu le voir dans les deux premières émissions, a conduit à une quête effrénée de l'ego. C'est ce que vous avez constaté dans un, un article que vous m'avez confié avant de, de préparer cette émission
1: oui, parce que, comme je, je l'ai dit sans le dire, mais cette, ce, cette séparation entre le religieux et le spirituel, si je me fais bien comprendre, va amener à, à ce spirituel, donc, qui est plus intime, qui est même la partie la plus, je veux dire, intime et fragile de, de chacun, à se replier sur, sur lui-même.
0: Mais c'est du spirituel, la quête de l'ego
1: Attendez. Non.
0: Ah, bah, je vais
1: trop vite, par Oui, je ah, trop vite. Et donc, euh, bah, c'est comme le, l'enfant prodigue qui, euh, euh, c'est l'image de l'enfant prodigue qui euh, de, voilà, s'éloigne de Dieu, s'éloigne du religieux, en tout de Dieu, et va euh, dispenser sa, sa fortune et son héritage. Euh, voilà. Et puis qui finit devant une, une destiné de, 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 destinée à, pour nourrir les cochons et qui s'interroge. Donc En fait, je veux dire, et va naître progressivement, rentrant alors lui-même. Il se dit, etc., je vais voir le Père, j'ai péché, etc. Bon, donc, ça, c'est ça le, le, le désir spirituel. Et dans, dans le cadre d'une interrogation, mais il est au début, il n'est pas, il il pas encore rencontré Dieu, il est fragile. Il est fragile dans la culpabilité et dans l'aveu. Et donc, cette ce désir, si on renvoie à l'homme qu'à son privé, il se trouve infiniment fragile, et donc il va être tenté eh ben, euh, et je suis bien placé pour le savoir, euh, de tenter d'aller mieux et de, de soigner son soi, son moi. Parce
0: bon. que c'est la première chose qui lui vient finalement. Bah, il n'y
1: a que ça, il n'y a plus que ça. Que l'enfant prodigue face à l'os ça des fait, cochons. Ça,
0: ça fait trop peur de s'interroger sur la transcendance à ce moment-là, vous pensez Il y a, il y a un, quelque chose c'est de, ra- de, ra- de vertigineux Oui, parce
1: qu'il y a la culpabilité qui empêche le, l'enfant prodigue. Au début, il dit, en fait, il aimerait bien se, même nourrir des, 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 des je sais pas quoi, des glands qui sont dans cette touche de cochon. Et au fond, il se retient parce qu'il voit bien que s'il fait ça, il est comme un cochon, quoi. Donc, le reste d'humanité qui lui reste, c'est, euh, euh, c'est d'abord, euh, tiens, je me rappelle que les, les, les soldats chez mon père avaient de quoi manger. Donc, eux, ils avaient de quoi manger. Euh, je vais me lever, lui dire, euh, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et puis ensuite, il se leva. Mais toute l'interrogation qui vient avant, c'est ça, la vie spirituelle. C'est cette interrogation. Seulement, Il il accepte de passer par les différentes étapes, de faire mémoire de ce qu'il avait vu chez son père, donc en fait, euh, eux les, les soldats étaient rassasiés, mais lui il l'est pas. Deuxièmement ensuite de se rappeler que en fait euh, il faut qu'il se lève et qu'il avoue. Et troisièmement euh, ben, il se décide d'aller y aller. Mais c'est, c'est trois les trois trois fonctions du spirituel qui sont l'interrogation sur soi, la décision et puis ensuite la, la mise en route. Voilà. Euh, ça j'en avais déjà parlé dans des émissions. Donc en fait le, le, le spirituel comme ça, il, au début il va on va on va se trouver tout seul. Est-ce que l'épreuve, la, la finitude, la maladie dit euh, les fautes vont s'accumuler et vont fragiliser énormément. Donc on va chercher. Euh, si on n'a pas de religion pour se rattraper euh, du rite, ben, euh, eh bien, on va, qu'est-ce qu'on va faire eh ben, On va euh, se replier sur soi. Et ce « moi », il y a un philosophe qui appelle ça « l'obésité du moi », c'est ce qui fleurit sur les, tout dans les librairies sur développer son, son développement personnel. C'est des fausses réponses à une vraie question. C'est du spirituel qui trouve plus de quoi se nourrir.
0: L'homme ne peut pas se donner sens à lui-même. C'est forcément mortifère quand il cherche ouais. la solution en lui.
1: Mortifère... Euh... C'est pas mortifère d'apprendre à... J'y vais à... un peu fort,
0: là, je sens. Oui,
1: non, mais je veux dire, <rire> euh, dans les développements personnels, on développe, euh, je sais pas quoi, Romain, on réussit son couple, euh, comment euh, éviter, je sais pas quoi, arrêter de fumer, comment... Euh, bon, c'est, c'est, je veux dire, c'est pas... On Gérer bien.
0: ses émotions aussi, sans. on le voit émotions. beaucoup, mais oui. en soi, c'est, c'est pas, mais pas mal. Tout est,
1: c'est pour ça que c'est pas mortifère. C'est incomplet, mais il y a un vice derrière. C'est, une première c'est étape décapité de, de transcendance. Donc c'est la première étape quand même, on se met en route, oui, comme le fils prodigue. Tout à fait. D'accord. Mais c'est pour ça qu'il va falloir parler de la deuxième étape, qui est euh, le retour religieux.
0: Alors, comment ça se passe là bah, Alors, ah on n'en dit... parle pas dès maintenant. Ah, c'est, c'est pas maintenant Ah oui, oui c'était dans, le, dans l'autre
1: émission. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord prendre le temps, les gens quand ils viennent consulter, ils sont plutôt dans la première étape, ils ont mal, ils ont des angoisses, ils ont besoin d'être écoutés avant de pouvoir se relancer dans la vie.
0: C'est, c'est, est-ce que c'est quand on se dit « j'ai tout pour être heureux et pourtant je ne suis pas heureux
1: » Par exemple. Et ça, je l'entends de plus en plus. Donc en fait, il y a bien
0: Alors, quelque,
1: chose, bah, quelque chose du spirituel qui ne trouve plus de quoi se nourrir, parce qu'il a, il s'est soupçonné la religion de l'avoir, euh, euh, comment dire, de, 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 de mal répondre. Hein, et euh, il se repit sur lui-même. Et euh, il y a un mal-être... D'un spirituel qui tourne en rond comme une mouche qui se cogne contre la vitre. Alors, euh, voilà, après, on va faire des. des, 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 On va chercher dans toutes les spiritualités possibles de quoi euh, satisfaire ce besoin de dépassement qui euh, continue à euh, retentir à l'intérieur de l'homme.
0: Est-ce que c'est de là que naissent aussi tous les phénomènes d'emprise qu'on voit euh, pas seulement dans les grandes religions, oui, partout Oui, bah bien sûr. Parce qu'il y a cette quête aussi de Parce effreiner... que cette quête est là
1: et qu'un un profiteur de, qui est malin va euh, s'en emparer et en profiter. Et que donc ce, ce besoin spirituel résistant qui est dans tout homme euh, cherche euh, aveuglément... Euh, dans la nuit, un maître qui veut bien les, 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 euh, le, 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 l'enseigner. Alors, ce qu'on sait l'enseigner, ça va. Mais l'autre peut en profiter pour effectivement euh, y mettre son grappin et, je, et construire une emprise.
0: On peut faire un lien aussi avec la jeunesse. Quand le serpent dit ⁇ Vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux euh, ⁇ on l'a, on l'a cru finalement, l'homme l'a cru. Oui, et, que... ça, et il en tire une fragilité quand même Eh bah ben oui,
1: eh bien oui. Ben bah oui, c'était déjà inscrit dans le texte initial de la Genèse. C'est-à-dire qu'au fond, on sent bien qu'il y a quelque chose en nous qui est de l'ordre de l'infini. Mais il est où Au moment où on a une maladie, au moment où on perd un, on a un deuil euh, cruel, où est-ce qu'il est l'infini Et pourtant, quelque chose résiste en nous et qui fait penser qu'on n'est qu'on est pas que des mortels. Et pourtant, euh, on va mourir. Donc, il y a bien un désir. Ce désir, quand il n'est pas accueilli et entendu, il se retourne comme un comme un boomerang, dire euh, on est on est perdu. Et quand les religions euh, sont trop moralisantes ou trop enfermantes, euh, on a l'impression que ne euh, bah, il vient pas répondre à ce désir d'infini que je trouve en moi. Quand on fait la leçon euh, à des paroissiens parce que je sais pas quoi, ils viennent pas à la messe, euh, ça, ça va ça va, Je comprends qu'ils s'en aillent.
0: Vous comprenez qu'ils s'en aillent
1: Ah bah oui, bon, enfin, moi je ne être... resterai pas.
0: bah Oui, mais ça peut être un peu réducteur. Euh... Non,
1: mais c'est Là partout, où il y a de
0: l'homme, il y a de l'hommerie. Enfin, je veux dire, même dans non, les vous religions, êtes... vous voyez. Est-ce que
1: vous êtes gentille et bienveillante et oh, ça, journaliste à RCF. Et voilà, que vous, c'est ça. Vous faites... Mais <rire> moi je serai laïque. Certains... Excusez-moi, il hein, euh, y a certains sermons que je ne supporterai pas.
0: Mais il y en a d'autres aussi qu'on supporte.
1: Ah bah oui, mais ça, euh, j'espère.
0: <rire> vous dites que ce désir spirituel, il est doté d'une énergie... Euh... Très très forte qui contient à la fois de la mort et de la vie. Vous pouvez m'expliquer ça
1: En fait, tout ce qu'on est est toujours mélangé. Parce que quand on aime quelqu'un, c'est la même énergie qui qui nous mettrait à le haïr. Il suffit de voir dans les divorces ou dans les. Il y a deux moments où où cet amour peut se renverser en son inverse c'est les héritages, les divorces, les héritages, les trahisons familiales, etc. Où c'est le même attachement. Euh, qui était plein d'amour et de, et de respect, devient plein de haine et de violence. Donc, ça aussi, ça a été une grande illusion. On a fait croire qu'il y a des sentiments purs. C'est compliqué. Le... En nous, c'est toujours ambivalent. Un enfant, par rapport à sa mère, il veut autant l'aimer, la dévorer, que la tuer, que la chérir et que la garder.
0: Tout ça Ouf. <rire> ça va en bah, peu oui Parce
1: qu'il parce que faut bien qu'on fasse...
0: Pas en même temps, quand même ça dépend bah, du moment de euh, si, vie. Euh, si, si, si ah, le, oui. le bébé, il
1: est ah, oui, dans une grande ambivalence. Ouais. Parce que euh, il va falloir à la fois s'attacher et se détacher. Et détachement, il va falloir, que, euh, falloir qu'on, qu'on ait non pas de la haine, mais qu'on, ait, euh, voilà, qu'on se détache de, de maman. Enfin, ou de la, de la figure parentale, des figures parentales. Donc, c'est, c'est, donc, il y a de l'ambivalence dans tous nos sentiments. Ce n'est pas grave. Mais même, ça permet il...
0: peut-être d'avoir une relation plus vraie peut-être même dans bah son oui, désir religieux que... dans son désir spirituel oui parce que
1: de fait même avec Dieu euh, euh, Job euh, il n'en est pas à haïr Dieu mais enfin quand même il se plaint quand même euh, euh, le, long, le long des chapitres de son emprise il voudrait que, que Dieu le lâche un peu ouais. je
0: vais vous poser une question je ne sais pas si elle va vous plaire mais bon je tente comment on se réconcilie avec la religion après tout ce que vous
1: nous dites quand on rencontre un témoin euh, un, un, un porte-parole qui euh, me re- respecte le, le balbutiement de mon désir de, de spiritualité.
0: Et ne veut pas tout de suite vous rapprocher. pas tout de suite euh, des réponses. Euh...
1: Enfin, moi, je, je suis dans une position où je ne supporte plus les réponses trop rapides. Quoi. Parce que c'est un peu plus compliqué que ça, la vie. Quoi. Et parfois, j'ai besoin qu'on suspende des réponses et qu'on entende les questions. Hein. Donc, les témoins, oui. Et c'est ça, d'ailleurs, qui a été euh, la grande chance de l'Église catholique, c'est qu'il y a des des grands... Ceux qui ont secoué l'Église, ce sont des saints. Sainte-Catherine de Sienne, euh, elle ne mâchait pas ses mots avec les autorités euh, de l'Église. Quand Saint-François d'Assise arrive tout pieds nus, euh, je crois que c'est Grégoire IX au au Vatican, à Rome, avec ses, ses collègues vanupiers, euh, qui, tous les prélats, chaussés de leurs petites chaussons de, de, de velours, ricanent devant ce, ces vanupiers, et que Grégoire, je crois que c'est Grégoire IX, euh, tout dans, dans sa richesse, pressent que c'est peut-être ça, l'Évangile. Mais les saints, c'est des provocateurs.
0: Le pape François aussi, un peu, non
1: Ah oui. Ah
0: bah
1: oui. <rire> oui, parce qu'il voit à l'avance les les pièges que la religion qui s'endort euh, euh, finit par, euh, non seulement c'est, qu'elle, qu'elle s'endorme, c'est au fond elle s'endort, mais elle, elle, elle défaille par rapport à sa mission. C'est ça qui est grave.
0: Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse daix et et également psychanalyste, et vous pouvez retrouver cette émission sur rcf.fr. Euh, la semaine prochaine, ce sera notre dernière émission consacrée aux désirs spirituels résistants. Belle semaine à tous, à l'écoute des programmes de RCF. Sophie le compte avec le père Jean-François Noël.